0: Radio prezentuje. Plac Nowego Sąsiedztwa to odbywające się w ramach tegorocznej edycji letnich wydarzeń na Placu Defilad w Warszawie spotkanie i rozmowy toczące się wokół ważnych dziś tematów. Miejskości zorientowanej na pokonanie kryzysów, spotkań z nowymi sąsiadami i sąsiadkami z Ukrainy, a także rozpoznanie i pielęgnowanie sąsiedztwa międzygatunkowego. Grupa Projektowa Centrala Małgorzata Kuciewicz i Simone de Jacobis tworzy projekty pod hasłem Amplifikacja Natury, badające relacje pomiędzy architekturą i procesami przyrodniczymi. Z Małgorzatą Kuciewicz rozmawiamy nie tylko o glebie, ale i zapraszamy na warsztaty dotyczące hydrobotaniki.
1: No i co, jak pachnie? No, próbuję jakby doświadczyć zapachu geosminy, czyli takiego związku, bez którego podobno jest nam źle, źle się czujemy, a który wydzielają bakterie, szczególnie czuć ten zapach po deszczu, tak zwany zapach mokrej ziemi, więc sprawdzam, czy tutaj promienice, sinice występują w tej próbce, którą mamy przed sobą. Nie no, pachnie tak po prostu... To glebnie. Glebnie, a skąd jest ta ziemia? To jest próbka przesłana nam, a raczej przekazana przez Wiktora, który opiekuje się pszczołami na tarasach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest to gleba z rabat miododajnych roślin, które współdziałają z pszczołami nad placem sąsiedzkim.
0: No to może czas, żeby powiedzieć właściwie skąd to nasze dzisiejsze spotkanie nad pojemnikiem z glebą. Otóż w ramach tegorocznej edycji Placu Defilad, takiego projektu zasadniczo-kulturalnego, który odbywa się na Placu Defilat przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, badamy rozszerzone sąsiedztwo. Dlaczego to jest takie istotne i dlaczego właściwie dzisiaj powinniśmy ogromną uwagę zwracać na to, Czym gleba wokół nas jest, czym się stała właściwie w tej epoce antropocenu, a czym powinna być? Jakiego rodzaju działania powinniśmy podejmować, żeby tej glebie zwrócić miejsce?
1: Musimy zrozumieć, że to jest przestrzeń że tyle mamy nad horyzontem, co pod horyzontem, że jeżeli rozmawiamy o przepływach wilgoci, wietrze w mieście, czyli wszystkim, co napędza warszawską przyrodę, musimy też jakby zorientować się, co dzieje się pod powierzchnią, co dzieje się pod ulicami, pod placem. W ramach naszych działań wspólnych będziemy rozpłytowywać, czyli będziemy jakby zaglądać pod spód i będziemy zaprzyjaźniać się z tą glebą. Na pierwszym wydarzeniu razem z uczestnikami i uczestniczkami zebraliśmy próbki i zrozumieliśmy, że pojęcie, które wydaje się jednorodne, gleba, nawet na małym obszarze jest wielorakie. Ma różne tekstury, zapachy, mięsistość, inaczej się grudkuje, inaczej przyjmuje wodę, więc nawet jeżeli myślimy o nie jako środowisku dla wszystkich jakby mieszkańców gleby, ale o samej architekturze gleby. To jest jakiś niesamowity świat. I tak jak wcześniej wspólnie jako miasto podejmowaliśmy różne tematy, to teraz już sięgamy, no właśnie,
0: do sedna. Bo rzeczywiście, miasto jest, taką, jest takim narzuceniem nowej organizacji. Organizacji całkowicie ludzkiej, ucywilizowanej, takiej właśnie 100% zorganizowanej i wytworzonej w sposób sztuczny. Czemu ta ta gleba wraca tak bardzo jako temat? Dlaczego zainteresowaliście się wy nią jako centrala? To jest bardzo wbrew praktykom architektów, którzy raczej chcieliby ją zakrywać
1: to wyszło nam podczas działań poprzednich, bo i rozmowy o tym, jak zaprosić zwierzęta do miasta, albo jak przywrócić rośliny wodne do miasta, czy jak kształtować tak zwane rzemieślnicze mikroklimaty, zawsze kończyły się na rozmowie o tym podziemnym mikrokosmosie, powiedzmy. I jest to też temat, który rozpoznajemy, co zawsze jest wielką frajdą. Ja się dowiedziałam ostatnio, że istnieją podziemne powodzie, czyli coś, czego w ogóle nie dostrzegamy na powierzchni. A dla przyrodników ten świat podziemny jest, ten świat powiedzmy rozkładu materii jest równie ważny, co, co ta część, która buduje organizmy zielone w naszym mieście. Więc jeżeli zacie, zatarliśmy te brudne procesy, jakby zignorowaliśmy, że ten łańcuch musi się domykać i przy Przez to te przyrodnicze procesy w mieście są porozrywane i największy, taki najgłośniejszy postulat właśnie osób, które działają z przyrodą to jest, abyśmy my jako architekci zaczęli projektować brudne, brzydkie miejsca, żebyśmy jako mieszkańcy się z tym obyli, bo jeżeli nie zaprosimy takich procesów, no to będziemy dalej rozrywać te wzmacniające nas metabolizmy. To, jak oporządzamy zieleń miejską, wytwarza glebę. My jeszcze nie wiemy, jakie są odpowiedzi, ale wspólnie zbieramy pytania. Na przykład, czy jest jakiś plan, aby tworzyć miejską glebę? Czy ona jest tworzona? Wiemy, że wszyscy kompostujemy. Jaki jest obiekt tego kompostownika? Co się potem z tym dzieje? Jak możemy to wykorzystywać na własne cele ogrodnicze? Ale również chcielibyśmy zrozumieć, jak miasto Warszawa... Zasysa do siebie gleby z innych miejsc i na ile jest to w jakiejś równowadze przyrodniczej, a na ile są to takie procesy, które powodują jakieś problemy tylko gdzie indziej. Więc my uczymy się, uczymy się gleboznawstwa. Wiemy, że zupełnie inna jest właśnie taka czcinówka od takiej liściówki, która jest wynikiem kompostowania się liści w parku. I wiemy też, że te procesy wymagają przestrzeni i czasu, czyli takie miejskie globarium musi być zarezerwowane do tych procesów globotwórczych na od 3 do 5 lat. Więc podczas tego całego sezonu letniego będziemy zbierać różne impulsy i mapować temat gleby miejskiej, gleby warszawskiej, tak żeby zrozumieć na ile to co robimy wokół placu, może też testować różne rozwiązania na przyszłość.
0: A teraz spróbujmy jeszcze do tego skomplikować trochę sytuację i dodać hydrobotanikę, która jest Waszą ogromną pasją i też spędzacie mnóstwo czasu i dużo energii poświęcacie na promowaniu, Roślin wodnych w mieście. Powiedz proszę, skąd w ogóle ta idea? Koniecznie opowiedz o pawilonie Vanderroe w Barcelonie, gdzie dzięki Wam zakwitły lilie wodne. Powiedz proszę, dlaczego ta roślinność wodna jest nam w mieście potrzebna?
1: Gdy rozglądaliśmy się za inspiracjami z czasów modernistów trafiło się nam kilka zdjęć realizacji modernistycznych, w których zrozumieliśmy, że jest ten element wcześniej niedostrzegany, czyli roślinność wodna. I rozumiejąc, że dla nich to była pierwsza generacja na przykład żyjąca bez prądu, czyli bez pomp, bez fontan takich napędzanych pompami, zrozumieliśmy, że to to była architektoniczna wiedza, jak tworzyć takie zdrowe biologiczne mikrokosmosy, które powodowały, że ta zdrowa w mieście była w jakiejś równowadze, że to nie śmierdziało, że nie produkowało koma, a jednocześnie było bardzo zdobne, no bo lilie wodne pięknie kwitną. I tym tropem zaczęliśmy się rozglądać, najpierw po Warszawie. I obecnie mamy, wiemy o 30 kilku miejscach, gdzie czeka architektoniczna oprawa na powrót lili wodnych, ale zrozumieliśmy, że to jest problem szerszy, że to dotyczy nie tylko Europy. No, nawet w Indiach znaleźliśmy miejsca, gdzie brakuje tych, tych lili wodnych, bo coś się wydarzyło w latach 80., że właśnie zaczęto używać chemię basenową. Zatarła się ta wiedza hydrobotaniczna. Mamy własną rabatkę 2018 roku przed zachętą na z Galerią w Warszawie. Tam z działem edukacji z Anną Zdzieborską oraz z kuratorką Lilii Wodnych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego założyliśmy taką miniaturową sadzawkę i metodą prób i błędów rozpoznawaliśmy, jak ona się znajduje w tym miejscu i w jakim składzie rodzinnym, że tak się wyrażę. I zaczęliśmy zbierać tą hydrobotaniczną wiedzę. Potem trafiliśmy na postać Aliny Scholz, czyli wielkiej miłośniczki lilii wodnej i ona już nam po prostu na talerzu podała receptury, jak to, jaki hochoł na zimę zakładać, że zawsze w jeziornej wodzie, nigdzie, nigdy w kranuwie. więc zebraliśmy tą wiedzę i będziemy się na placu sąs- sąsiedzkim dzielić. I właśnie podczas tych wodnych prac ogrodniczych, taka prosta wydawałoby się wskazówka, że mamy użyć ziemię bez torfu, okazała się tym zapalnikiem tematu glebowego, bo okazało się, że nie da się kupić ziemi bez torfu. Jakby po wszystkich sklepach ogrodniczych się porozglądaliśmy i okazało się, że jedynie kompostownik ogrodu Uniwersytetu Botanicznego może nam taką glebę sprezentować. Teraz rozpoznajemy inne osoby, które w tym podziemnym glebarium funkcjonują, działkowce, to też jest bardzo bardzo dobre źródło. A gleba w dolnicy na roślinność wodną jest istotna, bo od jej jakości zależy to na ile one przetrwają zimę, bo one się po prostu na zimę zakopują. Jak? No po pierwszym mrozie chowają się ich kłącza do ziemi i tak w naszej doniczce nazimują. zimują. My spuszczamy wodę, zasypujemy liśćmi i w połowie maja po zimnych ogrodnikach zalewamy na powrót i po tygodniu jest. Brzmi to fantastycznie.
0: Tego wszystkiego będzie można się nauczyć podczas warsztatów z Wami. I
1: tam opowiemy o sukcesach tych hydrobotanicznych oraz naszych rozpoznaniach i mniejszych i większych porażkach, bo jednak uczymy się. Też w większej skali na błędach i sukcesach i tam opowiemy o powrocie lili wodnych do sadzawki mięsa Wanderoek. Sprawiliśmy to razem z Ola Kędziorek i z lokalnymi botanikami. Opowiemy, co się tam dzieje. Świetnie, czyli wszystkich zapraszamy na Plac
0: Nowego Sąsiedztwa, to jest zlokalizowane... Na placu defilat pod Pałacem Kultury, gdzie od 19 czerwca rozpoczynacie cykl warsztatów i prezentacji, które nauczą nas tego, jak obchodzić się z roślinnością wodną w mieście, jak ją samodzielnie inicjować. No i po tych paru wakacyjnych tygodniach efektem tej naszej wspólnej pracy będzie manual bo tak chyba postanowiliście, że żeby dopiąć tę misję upowszechniania hydrobotaniki, przydałby się manual, co w nim będzie.
1: W jakiej skali można prowadzić takie ogrodnictwo wodne? Od malutkiej doniczki na balkonie przez sadzawkę, czy staw wręcz na sąsiedzkim dachu. Wskażemy miejsca, gdzie można upomnieć o lilie wodne, jak na przykład na dziedzińcu Wydziału Architektury czeka pusty od lat 80. aparat do nauki hydrobotaniki. Tam adepci architektury mogliby taką dydaktyczną sadzawkę prowadzić. Spiszemy te gatunki roślin, jaka jest ich różnorodność, jakie, jaka jest ich charakterystyka, które są jadalne, z których można robić nalewki. Podzielimy się takimi rozpoznaniami, jeżeli chodzi o negocjowanie obecności komarów, bo tutaj też y, tych dawnych sposobów było parę. Też wiemy, jak reagować na różnego typu glony, też w sposób powiedzmy przyrodniczy, czyli kogo, jakich zwierzęcych sąsiadów y, zapraszać. I myślę, że też podzielimy się takim materiałem y, ilustracyjnym. Szykujmy się do
0: całego cyklu hydrobotanicznego. zaczyna Zaczynamy 19 czerwca. Miejmy nadzieję, że jakby to powiedzieć, szał hydrobotaniczny ogarni Warszawę. Czy to byłoby słuszne, czy raczej nie? Czy raczej się skupmy na tym, żeby to było kameralne na razie?
1: Nie, nie. Każda taka, taka, każda taka sadzawka taki bombel lepszego mikroklimatu. Więc ja, wiemy, co się dzieje. Więc wiemy, że to musimy zacząć sadzić te rośliny wodne. I tutaj nie chodzi o O tylko takie przywracanie jakiegoś zapomnianego elementu z przeszłości, ale wręcz budowanie zdrowia cyrkularnego miasta, więc te brudne procesy i Hydrobotanika muszą wrócić, żebyśmy wspólnie się przygotowali na przyszłość.
0: No dobra, to do, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.